0: Bonjour et bienvenue à S'entendre. Je m'appelle Nicolas Darsun et je vous invite à écouter cette série de discussions et de performances sonores à propos de l'amitié et de l'hospitalité tenues dans le cadre de la dernière édition du Of Thea devant la caravane du Little Fun Palace. Ce balado est un retour à une expérience d'accueil, une sorte d'archive d'une journée de printemps au cours de laquelle mes amis ont partagé avec nous leurs savoirs et leurs affects au sujet de l'hospitalité. Généreusement, ces amis se sont publiquement entendus dans tous les sens du terme. S'entendre, c'est s'écouter, se comprendre, mais aussi se mettre d'accord, trouver un terrain d'entente. Dans le dernier épisode, Karine Rousseau et moi parlions des ponts qu'il était possible de bâtir entre les cultures, les langues et les manières de faire, mais ces ponts ne sont pas toujours aisés. Parfois, les méthodes sont si opposées que les relier peut relever de la violence. C'est souvent ce qu'on entend dans les milieux artistiques et universitaires, particulièrement lorsqu'on tente de les conjuguer dans des pratiques réflexives performatives ou euh, en recherche-création. Pour moi, la théorie peut être salvatrice. Elle nourrit mon écriture créative et vice-versa. Mais c'est un équilibre fragile où, à tout moment, l'une peut dominer l'autre jusqu'au silence. Je me suis demandé donc si la théorie peut être perçue comme un espace hospitalier. Comment la théorie peut-elle être considérée, lue, utilisée pour qu'au lieu d'exclure ou de rebuter, elle puisse permettre d'accueillir? C'est à la lumière de ces questions que j'ai décidé d'inviter Benoît Jodouin, spécialiste de la théorie dans l'art contemporain, et Félix Chartré-Lefebvre, spécialiste de l'hospitalité dans l'art contemporain, et de placer entre eux deux ouvrages théoriques, « Nos cabanes » de Marielle Massé et « Touching Feeling » d'Ev Kozowski-Sedgwick, avec l'espoir qu'ensemble, dans l'amitié, ils mettent à profit leur savoir et potentiellement défassent cette aporie. Benoît Jodouin a un doctorat en histoire de l'art à l'UQAM et à l'EHESS. Il est aussi chargé de cours à l'UQAM et membre du comité de rédaction de la revue S. Dans sa thèse, il a travaillé sur les mises en forme de la théorie en art contemporain et plus spécifiquement sur les relations entre savoir et pratiques artistiques et sur les pratiques paracuratoriales comme les événements de parole et la conférence-performance. Félix Chartier-Lefebvre est quant à lui artiste visuel et historien de l'art. Sa maîtrise porte sur l'hospitalité qu'il étudie à travers l'art participatif. Félix et Benoît sont des amis qui se sont rencontrés lors d'un séjour à Paris dans le cadre de leurs études universitaires, un séjour particulier où l'art et le savoir occupaient la majorité de leurs conversations. Cette discussion est donc la poursuite d'un grand nombre d'échanges que Benoît et Félix ont eus. Seulement cette fois, c'était en public, dans un contexte pandémique qui nous a forcés, COVID oblige, à faire preuve de créativité pour qu'une rencontre Zoom avec ses glitchs et ses échos demeure hospitalière.
1: Salut, Félix.
2: Allô, Benoît. Comment ça va? Ça va un peu euh, tumultueux, chez moi, <rire> ça va.
1: Donc, COVID oblige, on est obligé de faire la conversation à moitié à distance. Euh, on avait prévu de commencer justement à raconter pourquoi euh, on est concerné, par les respectivement, par les notions de théorie et, et d'hospitalité, mais là, quand même, Nicolas a fait un bon travail euh, pour, présenter, pour présenter notre amitié, peut-être ajouter... Euh, le fait que, effectivement, on parle beaucoup de, de ces deux sujets-là, mais euh, rarement, euh, je ne sais pas ce que, que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on fait quand même le travail de les croiser sérieusement et de voir ce que euh, les, deux non, les deux notions ont apporté euh, l'une à l'autre.
2: C'est vrai, on les aborde comme jamais de front en tant que tel.
1: Oui, puis euh, dans ton mémoire, tu parles aussi de euh, l'hospitalité bon, comme des... Des, des, un processus d'accueil, mais tu, euh, tu parles aussi ou tu utilises le mot beaucoup cultivé, donc quelque chose qui est à voir, qui est un peu différent de, de ce que Karine parlait, je pense, quand elle parlait de culture, mais qui est aussi lié dans le sens où c'est aussi euh, quelque chose comme un processus, puis quelque chose qui se construit aussi activement. Euh, mais pour lancer peut-être la conversation, euh, ben, j'aimerais ça t'entendre en fait sur ce que tu entends par théorie. En quoi Qu'est-ce que ça veut dire euh, par rapport à l'hospitalité ou juste en tant que telle, la théorie.
2: Ah oui, ben c'est ça. C'est drôle. Tu, re, tu renverses les rôles. En même temps, c'est drôle parce que je t'ai embêté quasiment par la question tellement, euh, je présume que c'est ton affaire tu sais, d'avoir <rire> tellement pensé à ça que c'est presque gênant d'essayer quelque chose. Je ne sais pas, après conversation bien, tu sais, nécessairement, je me suis demandé tout de suite, c'est quoi les canons théoriques, maintenant quand on parle de théorie, on, on dirait que tout de suite, on, on pense à au gros livre qu'on aborde euh, quand on fait des études académiques, quand on fait des études universitaires, tous les deux, hein, on a cette expérience-là aussi. Puis de se frotter aussi euh, à, à la densité d'une pensée, aussi par l'écrit, parce que finalement, ça se condense aussi dans le livre, souvent, la théorie. Mais en même temps, quand on en parle, tu nous introduit au fait qu'on avait presque, on a ces discussions-là, mais on a des discussions, on a cette discussion-là sur la théorie, puis le citer en filigrane, parce que c'est souvent plus dans le contexte de l'exposition même qu'on finit par euh, faire des œuvres, notre théorie. Fait que, <rire> je suis comme un peu tiraillée déjà entre euh, essayer de tout faire rentrer dans cette catégorie-là, théorie du moment que on généralise peut-être. Peut-être que c'est ça aussi euh, l'approche ou qu'on utilise des les objets qu'on côtoie, les objets, euh, des objets au sens très large, là, euh, des œuvres d'art, euh, des expériences, des situations aussi, qu'on qu les utilise comme outils théoriques ou comme code, comme tu sais, qu'on qu les renverse finalement pour penser d'autres choses. Peut-être que c'est là peut-être l'étincelle de théorie tu sais, qui nous anime, en tout cas dans nos conversations.
1: Oui, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement de généralisation quand on théorise. Un petit côté spéculatif aussi. Je trouve ça intéressant que tu, tu dises qu'effectivement, euh, souvent on parle de théorie mais à partir des œuvres, parce que effectivement, je trouve que la façon la plus simple de définir la théorie, c'est euh, en disant ce que ce que c'est pas. <rire> Donc, la théorie, c'est pas la pratique. Euh, dans le cadre d'études universitaires, quand on parle de théorie, c'est qu'on parle pas euh, d'une œuvre, de description d'œuvre. On quitte ce que l'œuvre nous propose dans le sens strict pour aller un peu ailleurs. Effectivement, il y a cette notion-là d'objet théorique de Louis Marin qui décrit finalement le potentiel d'idées, le potentiel de réflexion qui est inhérent à toute œuvre d'art. Et donc, ce qu'il qualifie d'objet théorique, c'est l'œuvre d'art elle-même, mais en même temps, ce qu'il dit, c'est que ce, ce, ce potentiel théorique-là, il y a quelque chose comme latent qui s'apprend un, un théoricien, un écrivain, un auteur pour euh, actualiser ou mettre en forme, ou développer ce potentiel théorique latent euh, à l'objet d'art pour en faire quelque chose. C'est effectivement peut-être un peu l'approche qu'on a euh, privilégiée. Bon, les deux, on est assez euh, aussi, je pense, intéressés par les cultural studies en général. d'aller aussi un peu dans cette direction-là pour euh, proposer quelque chose de plus précis, ce qu'on entend euh, par rapport à la théorie, si tu veux. Moi, je mettrais en exergue l'expression euh, boîte à outils que je trouve qui euh, fonctionne très, très bien pour euh, déjà renverser euh, le côté abstrait de notre conversation pour euh, essayer de penser la théorie par l'usage. Puis, euh, je prends le terme euh, euh, qui, est, qui, qui existe et qui euh, est souvent utilisé, euh, surtout euh, dans le monde de l'art, euh, dans une tradition, mettons... Euh, plutôt académique ou la critique d'art, et emprunté empruntée. Je trouve que l'anecdote est quand même assez sympathique. à une conversation qui a eu lieu à un moment donné entre Gilles Deleuze et Michel Foucault dans la cuisine de Gilles, où donc, ça s'appelle « Les intellectuels et le pouvoir », et c'est Gilles Deleuze qui a lancé l'expression « boîte à outils » pour définir ce qu'est la théorie. Si tu veux, je suis allé rechercher le petit passage, je te lirai. C'est ça, une théorie, c'est exactement comme une boîte à outils. Il faut que ça serve, il faut que ça fonctionne, et pas pour soi-même. Il n'y a pas des gens pour s'en servir, à commencer par le théoricien lui-même, qui cesse alors d'être théoricien, c'est qu'elle ne vaut rien ou que le moment n'est pas venu. On ne revient pas sur une théorie, on en fait d'autres, on en a d'autres à faire. C'est curieux que ce soit un auteur qui passe pour un pur intellectuel, Proust, qui l'ait dit clairement. « Traitez mon livre comme une paire de lunettes dirigées sur le dehors. Eh bien, si elles ne vous font pas, prenez-en d'autres. Trouvez-vous même votre appareil, qui est forcément un appareil de combat. » La théorie, ça ne se totalise pas, ça se multiplie et ça se multiplie. Fait Il y a quelque chose déjà là-dedans qui est dans l'usage, qui essaie de détrôner le côté abstrait, le, la, la vérité singulière qu'on qu pourrait associer à la théorie. Euh, en faire quelque chose qui n'est pas du tout euh, de l'ordre d'un monument, euh, mais euh, plutôt de l'ordre d'un document ou d'un outil, quelque chose qui est de l'ordre de la pratique, faire de la théorie chose utile. Gros projet, ironiquement lancé par Deleuze. Qu'est-ce que tu as.
2: <rire> mais oui, puis en plus, c'est tellement parfait, la station. Parce que j'ai jamais écouté la vidéo, mais j'ai déjà vu des images dans la cuisine. C'est C'est parfait, parfaitement bricolé, cuisiné avec la théorie. On, on, descend, on descend du piédestal, comme tu dis, c'est plus un, un monument du tout là, euh, quand, quand ça peut être une conversation de cuisine. T'sais. Finalement, c'est comme la méta-réflexion sur la théorie ça, dans la cuisine. C'est parfait. Ça lui donne un lieu, mais ça lui donne des voix aussi plus, euh, plus conviviales. Puis en même temps, on sort aussi de, de ce genre d'idée-là. Là, parce qu'il y, y a une autrice que j'aime bien, qui a même, elle disait la théorie, c'est comme de la fausse philosophie à l'usage de non-philosophe. Je suis comme « Ah, pourquoi pas? <rire> » Mais sauf qu'elle disait clairement comme ben, dans un mouvement réactionnaire. Évidemment qu'elle ne revendiquait pas comme ça. Mais tu sais, elle trouvait que que justement, la théorie perdait de sa, sa rigueur formelle, de son exigence, mais aussi elle avait, je pense qu'il y avait quelque chose de profondément philosophique dans, dans le sens que j'aime pas d'habitude. Tu sais. Puis c'est cette nostalgie-là pour la totalité. <rire> puis même dans la station, on le retrouve aussi dans, dans, dans le faire multiple puis bricolé. Mais tu vois, par rapport à la boîte à outils, moi j'avais lu un, une conversation, tu vois, entre Isabelle Stengers et Donna Haraway, tu sais, deux autres grandes figures de la théorie contemporaine. Des philosophes aussi, mais des philosophes assez commises aussi dans, dans quelque chose de convivial, mais aussi de, de contemporain dans le tumulte tu sais, du temps présent, finalement, de réfléchir à ce qu'on vit, puis c'est quoi les grosses structures de pouvoir, entre autres, parce que c'est un peu... Où je veux en venir, c'est... Elle, elle, elle utilisait plutôt le mot « craft tu », c'est sais, comme un artisanat, tu sais, comme de faire théorie puis... C'est disant aussi comme artiste et comme historien de l'art même de, de penser la théorie comme pratique théorique, mais aussi dans, dans l'artisanal, il y a quelque chose de très... Euh, du temps. Si, si on pense par exemple aux arts textiles, parce que c'est l'image tout de suite que ça m'a évoquée, il y a, a l'idée aussi de, de, prendre, de prendre des fils, de les nouer ensemble, de, de, de créer un pattern qui reste une pratique qui est super exigeante au niveau... Du temps que ça prend à, à constituer et à faire, mais qui est aussi très... qui fait réseau, mais qui, qui prend des ressources aussi. Puis il y a toujours aussi l'artisan. Comme tu dis, on parle toujours de quelqu'un qui fait théorie. Puis je pense que déjà là, quand on pose la question, la théorie comme espace d'hospitalité, quand on évoque l'hospitalité, il faut qu'il y ait du monde tu sais, pour la théorie. Ce c'est pas, pas des reliques, c'est comme tout usage. Il n'y en a pas d'outil unique. Malgré le nombre de têtes que tu as sur ton tournevis, il n'y en a pas un qui va être utile pour tout en tout temps. Fait que je pense qu'il y a, y a ce plaisir-là de la théorie ici, de, de même faire les outils qu'on aura besoin, comme dans l'artisanat peut-être, qui, qui, le, qui le permet plus, la, la métaphore de l'artisanat par rapport à la théorie.
1: Il y a aussi quelque chose qui relève de l'effort moi, c'est vraiment important pour moi quand on parle de théorie de, de ramener euh, la question de l'effort qui a été d'ailleurs euh, évoqué dans la conversation précédente. Euh, je pense qu'il faut aussi admettre que souvent, euh, les livres de théorie se retrouvent en bas de nos piles de livres sur notre table de chevet puis qu'il y a des raisons <rire> pour ça. C'est un espace de possible, mais c'est aussi un espace de travail. Juste lire la théorie, euh, c'est quand même quelque chose qui euh, demande beaucoup d'efforts. Je, comme j'ai fait une thèse en, en soulignant beaucoup euh, ces questions-là théoriques, j'ai eu la chance d'écouter plein de monde qui, euh, sous la confidence, euh, partageaient leur euh, rapport à la théorie. Et c'est là que les, euh, les vraies choses sortent Puis je me rends compte que quand même, on s'en met beaucoup. Quand on lit de la théorie comme pression, c'est comme si on pouvait, il fallait absolument pouvoir ou vouloir lire de la théorie en langue étrangère parce qu'on ne veut rien manquer. Il faut absolument passer à travers l'ouvrage d'une couverture à l'autre pour se sentir légitime après de citer. Il faut bien sûr bien la comprendre, pas surinterpréter ou mal interpréter. Euh, il faut contextualiser aussi la théorie. On ne peut pas citer n'importe quel théoricien, n'importe quelle théoricienne. En contexte, ça me fait penser à l'expression du supermarché de la théorie, en faisant une analyse d'une œuvre d'art. Oups, tel concept de telle euh, théoricienne, telle idée de tel autre théoricien, etc., sans qu'il y ait de cohérence. On se met la pression aussi d'inscrire la théorie dans une sorte d'histoire des idées. S'assurer d'être cohérent avec le contexte dans lequel on ramène. Euh, ce qu'on a lu. Bref, euh, c'est quand même pas une mince affaire que s'intéresser à la théorie, surtout dans ce cadre-là. Alors, euh, je trouve que c'est ça, de ramener ça à, au craft, ça permet à la fois euh, de reconnaître qu'il y, y a un effort qui est associé à ça, que c'est un travail, mais euh, en même temps, d'essayer de voir comment euh, il est possible, à l'intérieur de ce travail-là, de laisser une place à, au bricolage, à laisser erreur, à ce qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas tout de suite, à ce qui est patenté. J'entends ça dans le craft, non? Oui,
2: définitivement. Mais je pense que c'est important tu sais, qu'on puisse faire des fautes qu'il peut y avoir des, des nœuds, des affaires comme dans notre bois, dans notre outil, dans notre... qui posent problème, mais qui posent problème aussi, théoriquement, à quelque part. Mais qu'on on échoue, qu'on recommence, que justement, ça se fait en conversation aussi. Tu sais. Ça se fait, en tout cas, dans, dans une sorte de lignée ou de génération, peut-être, dans le milieu universitaire, peut-être dans le milieu professionnel, c'est plus horizontal en termes de mélange multigénérationnel, mais que oui, c'est ça. Tu sais, on a le droit à l'erreur, comme on apprend à faire de la théorie autant que on en fait. C'est ça l'affaire. Si on se permet pas aussi. L'échec, comme, comme, tu, comme tu le soulèves déjà, ça reste quelque chose d'anxiogène, complètement inhospitalier. Tu étais le premier à le dire, même euh, quand on se parlait avant l'entrevue. Mais tu sais, c'est complexé. Je pense que c'est ça, ça qui est difficile à trouver dans la théorie comme espace d'hospitalité. C'est une façon de décomplexer la théorie. On, on l'a avec la métaphore du craft, mais c'est pas tout, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à chercher quand même. Là. De l'ordre de quel degré, tu à quel degré intellectuel ou à quel genre de à quel point il faut être éduqué, puis instruit, puis érudit, tu sais, pour pouvoir prétendre à la théorie. Comme tout de suite de, de se demander, c'est qu qu'est-ce qui vaut comme théorie C'est déjà super lourd à porter. De... Puis je pense que c'est ça, quand tu approches un ouvrage théorique, que, que tu le sais, là, que c'est comme l'incontournable dans ton domaine, puis que là, il faut que tu déboucher, puis tu le regardes, c'est comme, où est-ce que je vais arriver jusqu'à... La, la question d'une...
1: De, de, Théorie populaire, c'est une piste intéressante, ça fait penser à Gramsci là, avec son intellectuel organique. Vraiment, euh, penser pensait à un, un, un métier d'intellectuel qui était vraiment près des préoccupations des gens, qui allait même jusqu'à dire qu'il faut réinvestir le sens commun, euh, même les idées reçues. Euh, et puis en son temps, euh, premier théoricien des subalternes mettait une place centrale aussi à la question des croyances religieuses aussi abordée précédemment comme un champ intellectuel populaire depuis lequel on peut partir pour aller ailleurs. C'est ce quand même intéressant. Et aussi toute l'idée de l'échec, évidemment, je la réfléchis entre autres avec Jack Alberstam, qui propose dans son introduction des, des analogies assez intéressantes, mais qui revient un peu sur ce qu'on vient de dire avec l'objet théorique, parce que dans le fond, ce qu'il fait, c'est il fait, il fait de, de produits culturels comme Bob l'Éponge, un objet théorique. Il part de Bob l'Éponge pour réfléchir donc à la question de l'échec et euh, prend wow. comme métaphore, euh, ça m'a quand même bien ferré, Madagascar, Escape to Africa, comme illustration euh, de, des profs d'université qui essaient de sortir des sentiers battus, mais qui, comme dans le film, euh, est constamment ramené au zoo ramener à la cage. Euh, donc, c'est aussi ça, un objet théorique. Euh, cette idée-là d'objet théorique, c'est de se permettre aussi de théoriser sans nécessairement produire de la théorie, c'est-à-dire finalement penser, réfléchir à partir des objets qui, culturels ou autres qui nous entourent. Puis, euh, je pense que c'est intéressant de de le dire, puis de le souligner que ça se fait.
2: Oui, définitivement. Tu vois, moi, j'avais entendu même avec Nemo, plutôt, euh, ah en, oui? en entrevue, oui, Jacques Alberston, qui parlait de Nemo comme, euh, comme, justement, en ramenant le handicap, nécessairement, parce qu'à cause de la nageoire, mais aussi euh, le pouvoir devenir autrement, pouvoir changer. C'est avec Nemo qui, qui se sent pas capable parce que handicapé, puis on, ouais. on, on le sur... Euh, on le surprotège au début, puis ensuite aussi avec Doris qui est comme un peu l'élément intéressant parce qu'elle a, a pas, de relation familiale puis elle ne souvient plus, tu fait elle est toujours dans le renouveau aussi, fait qu'il y avait quelque chose de super intéressant. On dirait que ça me rejoint d'autant qu'avec avec Laurence, tu mon enfant. Dans le fond, il y a trois ans, je me retrouve à, à lire huit fois le même livre. T'sais, à chaque jour, on lit les mêmes histoires, puis c'est celle-là qui veut. Mais en même temps, ça permet tellement de investir. Puis il faut qu'on construise un commentaire dessus pour que ça reste intéressant pour nous, les adultes aussi, à leur lire, à leur lire, à leur lire. Puis il y a quelque chose de curieux, parce que c'est vrai qu'on les approfondit. Puis le loup, ça devient tellement... Ça devient évidemment, un moment donné, la métaphore de, de la masculinité et la prédation, par exemple, tu sais dans la relation avec le chaperon rouge, dans la relation même avec Pierre, comme Pierre là, et le loup qui devient le, le prétendant à la masculinité euh, violente, finalement, qui, qui doit chasser le loup. là, C'est comme, c'est toutes les twists aussi dans, dans la, la variation de cette histoires-là qu'on connaît déjà, mais ils deviennent vite du matériel pour reproduire la théorie. Je pense que c'est là, mettons, qu'il y a la comme des espaces d'hospitalité, c'est quand il y a quelque chose aussi, il y a quelque chose qui, qui nous habite déjà, puis qu'on qu a à portée de main, mais d'une façon euh, populaire. C'est que pas euh, c'est pas grandiloquent déjà la théorie quand on parle de, de lit pour enfants, puis même, même en ayant un enfant, je me retrouvais un peu aussi parfois à, à me dire que... J'ai jamais assez le temps, tu sais. J'ai jamais assez le temps, moi. Puis la disponibilité intellectuelle c'est comme juste une disponibilité mentale pour euh, pour aller lire. <rire> ça prend du temps, puis c'est c'est une période de vie, Tu sais, c'est un cycle dans une vie aussi. C'est un bloc temporel, tu sais. Ça peut durer 3-5 ans, le département des enfants, puis euh, de l'organisation sociale dans laquelle on les élève. Moi, je, je lis ça et là des livres, mais finalement, je me reviens bien souvent comme par le podcast, tu sais, qui sont des formes où j'ai la capacité d'attention est réduite, mais aussi où il y a comme un, il y a comme une façon de dire la théorie qui est peut-être moins. Parce que c'est ça, c'est ça mon 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 problème dans dans cette discussion là, c'est comme qu'est-ce qui est de la théorie, mais qui est pas de la vulgarisation scientifique. Quand est-ce qu'on entre dans la théorie qui serait hospitalière, mais qui est pas comme juste du top down de genre on démocratise la grande culture élite.
1: Oui, c'est ça. Je pense que tu as raison. Là. Il y a un risque de tomber dans la relation pédagogique. Moi, c'est un peu la, la question que je me posais aussi en préparant cette conversation-là. Si la théorie doit être pensée comme un espace d'hospitalité, qui est l'accueillant, qui est l'accueilli, comment départager tout ça? Parce que sinon, ça devient un peu euh, saporifique. En tout cas, j'ai de la misère à avoir une prise sur cette question-là. Qui en lisant ton mémoire, j'ai peut-être trouvé la réponse. <rire> et là, je me lance.
2: Euh...
1: C'est pas grave parce qu'on s'est déjà pré-autorisé l'échec dans la théorie. Alors, euh, je, je me lance euh, sans gêne. Je fais des blagues, mais en fait, c'est ça. J'ai trouvé ça intéressant parce que tu mets le doigt sur le fait que entre euh, "hôte" et "hôte", celui qui est accueillant et accueilli, en fait, il y a qu'un seul mot. Et là, pour euh, départager les choses, tu parles de haute H-mâtucule comme celui qui accueille ou celle qui accueille et de, de, du petit H comme celui ou celle qui est accueillie. Alors, je me suis dit, ah ben c'est peut-être là quelque chose d'intéressant à déplier et à adapter pour penser euh, la théorie en termes d'hospitalité. Est-ce qu'il n'y a pas dans un, euh, une expérience d'écoute de podcast devant une conférence où... Euh, dans une activité de lecture, quelque chose comme un ou une théoricien-théoricienne grand T et théoricien-théoricienne petit t, c'est-à-dire le lecteur, l'auditeur, euh, l'intéressé. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que euh, ça redonne une place d'importance à la personne qui écoute, à la personne qui lit. Il y a quelque chose là qui, qui je pense, euh, à la fois traduit une sorte d'asymétrie, parce que quand quelqu'un parle, quelqu'un possède la parole, l'autre personne est nécessairement réduite à ce moment-là au silence, mais qui à la fois ouvre à quelque chose qui est peut-être un peu plus fluide ou en tout cas qui redonne une partie de la gentilité à la personne qui se retrouve dans, au fond, une situation assez de vulnérabilité, une situation de déplacement, d'insécurité, d'incertitude, dans se soumettre à la pensée de l'autre se placer dans une position d'écoute, vouloir être familiarisé avec un appareil théorique, c'est ça aussi, c'est une situation qui est quand même une, une situation difficile. Est-ce que euh, est-ce que c'est une piste qui euh, qui te paraît euh, défendable ou pas
2: <rire> Bah, ben, je pense pas que ben, c'est intéressant, puis je pense que c'est pas c'est pas à défendre ou à, à infirmer. Je pense que c'est c'est le fun parce que déjà, on parle de relations théoriques. Ouais. Où, là, là où j'ai des craintes c'est quand on quand on cherche le bon schéma de communication tu sais, parce qu'il y a aussi la, la médialité de la chose mais comme déjà déjà qu'est-ce qui est important puis je pense qui qui demeure important dans cette discussion là c'est qu'il faut qu'il y ait une éthique de la relation de pensée là je sais pas si on peut appeler ça une relation y a déjà en partant mais quand tu parles de il y a une situation de vulnérabilité mais il y a des enjeux de pouvoir puis nécessairement aussi il y a un départage de des privilèges de l'aisance, de de, de, de plein de choses, finalement, qui se retrouvent aussi dans, dans la relation d'hospitalité, tu sais, à, à bien, bien, bien des écoles. Quand, quand tu te retrouves accueilli, c'est toi, nécessairement, souvent, qui es dans une position vulnérable ou à tout le moins précaire, parce que ne serait-ce que Ok, je m'arrête là parce que là, sinon je passe sur un délire d'hospitalité.
1: <rire> très confus. À partir de ce délire-là, peut-être en me posant la question, je, je sens que là où tu vas, c'est que vu que tu travailles sur l'hospitalité, ben en fait, je pense qu'on est tenté de te poser comme question. Ben ok, c'est quoi que ça prend Qu'est-ce qu'il faut être pour s'assurer que on est dans une relation d'hospitalité Comment comment accueillir l'autre Ouais. Ben
2: tu vois, moi, l'approche que j'avais c'était comme une approche un peu ingrate là mais c'est aussi parce que j'étais comme un peu frustré de lire sur l'hospitalité puis que la littérature sur l'hospitalité c'est pas la littérature de l'accueil tu sais. puis ça ça m'est apparu assez vite parce que les gens qui vont prôner l'hospitalité c'est les gens qui sont en position d'accueillir il y a pas, il y a pas de personnes accueillies qui vont avoir un discours sur l'hospitalité, ou ben, ou ben, moi, j'en je, ai pas accédé beaucoup. Il y a de la sociologie, de, de, de l'immigration. Il y, y a plein de voix qui s'expriment, puis je pense que, tu sais, même, euh, ben, Nicolas et Karine en, en ont soulevé aussi, comme il y a plein de, de sujets en position de, ben, d'exil ou de migration, le mot juste, <rire> ben, dans, dans toutes ces formes-là, finalement, de, de déplacement puis de, d'accueil, ben, ces gens-là vont pas, vont pas, comme, revendiquer l'hospitalité à moins d'avoir une différence assez grande aussi pour la personne qui l'a connaît Mais dans tous les cas, la, la clé, on dirait que je me suis arrêté sur la question, mettons, la règle morale, s'il si y a éthique à formuler. Tu vois, moi, je m'étais arrêté plus sur le mot euh, « scrupule ». Tu sais, au sens d'examen, de, de, pas juste d'examen de conscience, mais examen de conduite. Tout de suite, le scrupule, ça... C'est pas quelque chose que j'avais beaucoup entendu tant, mais en même temps, je trouvais que ça, ça décalait un petit peu de, de la position de sauveur-sauveuse, celle qui, qui, qui accueille, c'est comme dans un geste un peu complaisant aussi, de démontrer qu'elle a une grande âme et que les promesses qu'elle réalise, bien, elle est capable de, de les faire. Mais tu sais, au final, le scrupule, ce que ça révèle, c'est que c'est l'enjeu de privilège qui, moi, m'a intéressé dans, dans l'hospitalité. Si tu es capable d'accueillir, ben c'est que tu es en position avantageuse par rapport à la personne qui t'accueille, d'une façon ou d'une autre. Puis C'est ça qui te permet d'accueillir. C'est ça la différence pour moi entre l'hospitalité et l'accueil. L'accueil, on peut, on peut s'accueillir, mais avec l'hospitalité, il y a tout un discours du privilégié sur l'accueil. C'est là l'enjeu de pouvoir qui est intéressant à, à réfléchir pour euh, la théorie mais la théorie aussi dans dans toutes ces conditions de production que ce soit à l'université que ce soit mettons dans un club de lecture que tu fais de façon amateur ben il y a toujours des gens qui sont peut-être plus habiles tu sais plus euh, en meilleure position finalement pour avoir des discussions pour rentrer dans la théorie puis pour plonger mais en même temps si tu es en train de débousseler ton interlocuteur ton interlocutrice quand, quand tu es en train de théoriser ben là c'est pas mieux. tu es pas dans une relation théorique qui est de l'ordre de la co-création tu sais je pense qu'il y a un peu ce qu'on cherche.
1: Ouais ouais c'est ça on, on est en train de, de critiquer ces théoriciens et théoriciennes sans scrupules.
2: <rire> on pourrait le
1: faire comme ça. On parle de leurs affaires.
2: Mais tu sais, parce euh... que on l'a vécu pareil à l'université pour avoir entendu plein d'histoires. C'est difficile, pareil, de, de sentir que que ta parole est, est prévalidée, que, que tu peux que tu peux t'exprimer puis échouer aussi, que ce soit dans le contexte de des, des actes de colloque, mais que ce soit aussi devant un directeur, directrice. T'sais, comme Finalement, l'organisation du travail théorique à l'université, ben c'est une tutelle. T'sais. Ça s'appelle comme ça aussi. Puis Dans l'hospitalité aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là parfois qui est comme... De la... Ça peut passer par la surprotection, mais ça peut aussi passer par quelque chose de très inhibitoire parce que comme tu es toujours un peu pris à défaut ou bien que... Même avec l'appareil théorique, euh, si on est seulement dans la critique aussi, c'est pas mieux parce que parce qu'il y a ça aussi, tu sais, comme être finalement à l'essai dans la théorie, mais c'est aussi tu te mets finalement dans une position où tu es l'objet de critique. Ça, mais ça correspond, tu sais, à, à l'idée que t'avais aussi en en, en soulevant un théoricien avec un grand T théoricien. Avec un petit
1: ouais, ben je pense que comme tu l'as dit, effectivement, c'est une manière de parler des relations de pouvoir qui sont euh, implicites euh, dans la théorie. Mais je suis aussi intéressé par euh, le fait que tu parles de l'université. Parce que j'ai l'impression que dans la question qui nous est posée, il y a un mot dont on n'a pas encore vraiment parlé, c'est celui de l'espace, mm. qui est pas un mot facile non plus. Qu'est-ce qu'un espace théorique? Est-ce que c'est nécessaire de parler d'espace de, quand on parle d'hospitalité? Est-ce que pour toi, la façon dont tu as réfléchi l'hospitalité, l'un allait nécessairement avec l'autre?
2: C'est là que j'ai fini par aboutir. Mais il y a Anne Gottman. Fait une, une étude sociologique de plusieurs espaces d'accueil. Puis elle, dans son introduction, elle disait que c'est la relation spatialisée à autrui. Je vois ça beau parce que finalement, c'est vrai, c'est ça. Comme pour moi, pour moi l'accueil, c'est faire bénéficier d'un espace à autrui. Fait que là, la question, je pense qu'elle est excellente en fait, la question de, de l'espace théorique. Puis, puis aussi, ça répond un peu à un genre de. Quand, quand, quand Nicolas, par exemple, nous a proposé la question, c'est un peu le fou la poule dans ma tête, puis j'avais vraiment du mal à m'arrêter sur OK, là, est-ce qu'on est, qu était en, train de, est qu était en train de se demander c'est quoi les espaces d'hospitalité pour la théorie, ou est-ce qu'on est qu était en train de se, demander, de se demander si la théorie peut devenir hospitalière? Mais je pense que c'est pas important, en fin de compte, de, de savoir c'est quoi la question, comme texto, parce que, comme tu dis, c est, c est, la question de savoir, c'est comme. C'est quoi les lieux de la théorie? Où est-ce qu'elle est produite? Puis dans quelles conditions aussi? Par qui? C'est Comment elle est énoncée? Dans quel contexte? Puis là, il y en a une foule d'exemples. Il y a l'université, évidemment, qu'on connaît bien. Mais je pense qu'il y a plein... Il y a d'autres espaces aussi que, en fait, tu connais mieux que moi même. Peut-être que je pourrais te renvoyer la balle au bon. Est-ce que toi, tu considères, par exemple, que si on pense l'hospitalité aussi comme comme un peu on est en train de faire avec le Little Fun Palace? Si on pense l'hospitalité vraiment à flèche, de manière très métaphorique, c'est aussi de pouvoir faire advenir des événements. Puis est-ce que, par exemple, les gens qui sont en charge d'un événement paracuratorial, que ce soit des événements de parole comme aujourd'hui, par exemple, on a reçu des invitations. C'est comme on peut on peut vraiment faire fonctionner aussi tout le langage de l'hospitalité pour l'événement aujourd'hui que ça fonctionnait. Ça. Il y avait comme le club de lecture même, on l'évoquait, tu sais, entraîner l'édition de cuisine.
1: Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de penser... Comment formater des rencontres avec la théorie ce ça que je trouve intéressant, c'est comment inventer des nouveaux points d'accès, des nouveaux points de rencontre pour redistribuer justement ces, ces, ces rapports de pouvoir là et ces rôles là de haut petit haut, grand haut, petit théoricien, grand théoricien. Je pense que ça peut se faire effectivement par des événements, par des événements paracuratoriaux. Là, on entend ici euh, des événements euh, qui ont lieu dans des musées ou des centres d'art qui accompagnent ou non des expositions. Il y a des, ce sont des tables rondes, des conférences, des séminaires, des ateliers. Donc, toute cette programmation autour des expositions, ça fait, ça fait partie aussi de cette même volonté-là, je pense, de trouver de nouveaux formats pour la pensée, pour la théorie, je pense que de plus en plus, les musées et les centres d'art se conçoivent comme euh, des espaces d'apprentissage et de réflexion un peu alternatifs par rapport à une université euh, beaucoup plus euh, préoccupée par euh, sur le fonctionnalisme ou un professionnalisme euh, et euh, enfin toute la logique néolibérale qui va derrière. Donc, je pense que les musées et les centres d'art ont effectivement une latitude parce que, euh, ils doivent répondre de certaines exigences, mais, mais pas d'une exigence de, de former des gens euh, dans une logique de profession ou de métier. Et donc, ça, ça crée un espace qui est à saisir et que plein d'artistes qui sont aussi invités à se réapproprier ces formats de parole de façon inventive arrivent à faire. C'est le cas aussi de, du dispositif dans lequel on se trouve très clairement. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est euh, de laisser euh, des espaces qui existent déjà euh, et de les laisser euh, déployer les règles, euh, les bonnes règles d'interprétation et d'écriture pour rester fidèles aux théories qu'on lit, aux théories qu'on cite, que ça, ça doit rester, que c'est même fondamental, mais que, comme alternative, il y a d'autres espaces théoriques à saisir, moi, je pense que c'est intéressant, clairement, que tu aies commencé la conversation en parlant d'œuvres d'art, parce que moi, j'ai l'impression que c'est aussi ça que peut faire une œuvre d'art, d'inventer des espaces théoriques. Moi, j'ai, entre autres, euh, analysé l'installation. Certaines installations, c'est les installations archives, les installations de recherche, celles dans lesquelles il y a toutes sortes de documents à consulter euh, qui sont rassemblés. Parfois, on parle installation, parfois, il s'agit carrément d'exposition. Euh, je me suis pensé plus spécifiquement sur le travail de Kadatia qui fait ça. Et je trouve que ces installations-là sont des espaces théoriques qui ils utilisent le média de l'installation comme euh, un point d'appui pour inventer ces euh, espaces théoriques-là. On définit l'installation justement comme quelque chose qui est préoccupé par l'espace, euh, comme quelque chose qui inclut le spectateur ou la spectatrice et comme quelque chose, c'est comme un agencement ou un assemblage d'objets qui font sens, quoique vaguement, tu vois, c'est jamais une démonstration, c'est jamais une explication. Et il y a des objets qui, lorsque mis ensemble, créent des potentialités sémantiques. Fait que les trois pistes de l'installation sont, à mon avis, euh, des invitations directes à repenser les formats de, de théorie euh, et de, des occasions de faire de la théorie des espaces hospitaliers.
2: Oui, c'est le fun parce que tu sais aussi les mots que tu emploies, là, déplier, déployer, tu sais, comme il y a vraiment comme déjà une mise en espace qui sort du livre, là, ou qui est très proche, peut-être avec déplier, mais le livre d'artiste peut-être, <rire> avec ses reliures funky et, et tridimensionnelles. Mais est-ce qu'il y a de la théorie qui se fait, c'est tu sais, comme on dirait que c'est tellement discursif dans notre tête, déjà théorie? que, que c'est le fun, je trouve, c'est riche tu sais, que tu invoques, par exemple, l'installation puis l'espace, mais qui, qui implique aussi un genre de parcours puis une corporalité quand même, parce que, tu sais, on rentre en rapport, on rentre à, en rapport avec l'installation souvent dans, dans la question de l'échelle, puis d'une façon même métaphorique, peut-être que c'est déjà ça aussi, ce qu'on se demande avec la théorie. Est-ce que la théorie doit être sublime, tu sais? Est-ce que la théorie doit comme avoir une échelle démesurée, impalpable, tu sais? Ou est-ce qu'on peut avoir de la théorie avec des objets, justement, comme des objets qui se côtoient, qui, qui forment une constellation, finalement, puis qu'ensemble, ben, ça fait un réseau d'idées qu'on peut nommer théorie dans la mesure où on en fait usage. Puis on en fait usage, mais n'importe comment, on en fait usage en se promenant dedans, en pensant d'un à l'autre, puis aussi on sort de la linéarité, finalement, de comme une succession d'idées, comme un genre d'argumentaire. Puis je trouve que ça fait du bien, c'est ça délie quelque chose dans la théorie, t'entends sur le format de la théorie.
1: Et la relation. La relation? Que tu veux dire? Je pense que c'est ça qu'on qu a en tête euh, depuis le début, finalement. C'est qu'au-delà de, des repères physiques, corporels, matériels, à partir desquels on peut parler d'espace de hospitalité, je pense qu'au final, ce qu'on a en tête, c'est euh, la potentialité de créer des protocoles de rencontre avec, les théories, avec la théorie qui soient hospitaliers. Est-ce que c'est ça, finalement, le. le le vrai sens de notre réflexion sur l'espace théorique. Dans fond, c'est des points d'appui matériel, physique, pour créer des habitudes, des gestes, des conditions qui vont favoriser justement la théorie de la manière dont on a voulu la définir. Comprends-tu ce que je veux dire? Que finalement, de parler d'espace, c'est finalement une manière de se lancer dans ce que serait une relation à la théorie qui soit hospitalière. Tu vois, comme
2: même quand tu, tu parles de relations, puis là, je le relais à l'installation, mais c'est que je me dis, comme, parce que ça devient vite abstrait là, quand on se lance là-dedans, mais comme, il y a quelque chose de l'ordre de l'atelier, je pense, que, qui est rejoint à la fois l'installation, le fait que tu as comme plein d'objets autour de toi, puis que tu utilises comme référence. Puis, mon, mon expérience d'atelier, c'est qu'est-ce qui est intéressant, c'est souvent des ateliers collectifs, mais qu'est-ce qui est important aussi, puis qui, que je pense que je peux relier à ce que tu dis, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la référence commune, tu sais. Puis c'est là qu'il y a communauté, puis qu'il y a nécessairement une relation au sens où on n'habite pas un espace comme ça aussi, comme des fantômes. Puis même des fantômes, ça serait à se questionner. Mais que le fait que. <rire> <C> tu <'est... rire> on est dans un réseau. Moi, mettons, je vois des amis artistes qui réutilisent toujours les mêmes objets. Tu sais, il y a quelque chose de l'ordre de. Que tu le sais c'est quoi leur genre d'habitude de penser puis la valeur symbolique qu'ils accordent à certains à certaines références à certains objets à certains outils à certains textes à certaines citations puis je pense que c'est là qu'on fait vraiment de la théorie une relation c'est que c'est quand on se pose la question à, à qui elle s'adresse d'où est-ce qu'elle s'énonce puis par qui puis c'est là aussi que qu'on revient d'une façon un peu drôle à la question de la, la d'un espace, mais comme d'une autre façon. Parce que euh, Donna oui, par exemple, elle a parlé de, de, de connaissances situées, mais situées au sens de, de, mettons, moi, je suis qui ben Moi, je, je parle de, ben, je parle par exemple là, des livres pour enfants en tant que euh, parent, en tant qu'homme, en tant que. Il y a comme une politique identitaire, mais c'est une politique identitaire qui passe par les usages puis les conduites. C'est comme toujours dans la pratique. C'est ça que je trouve qui est vraiment riche dans cette idée-là. Puis que quand on parle de pratique, nécessairement aussi, on, on pratique pas tout seul dans notre coin. C'est pas juste des exercices, mais c'est aussi de s'adresser les uns aux autres. Il y a quelque chose qui m'avait vraiment séduit récemment, c'est quand j'avais, comme je te dis, j'ai, je, je, je prends jamais peut-être la peine de prendre mon temps efficacement puis de lire les bons livres. Donc à la place, je vais puiser sur YouTube pour voir si je suis capable d'avoir deux trois vidéos des auteurs connus pour me faire. <rire> Mais... <rire> <rire> Mais avec euh, cette avec que, vie que même Nicolas propose dans, dans la, la bibliographie, il y avait une super belle conférence des années 90 où, où tu vois qu'il y a comme vraiment quelque chose de l'ordre de l'amitié où tu sais. En avant-scène, il, il, il y a une personne qui rentre, puis c'est une conférence organisée par, euh, mettons, le, le Centre des études de gays et lesbiennes là, à, à NYU, avant que ça devienne probablement une des études de genre au, au sens large. Tu voyais qu'il y avait comme vraiment une énergie, euh, ben, quelque chose de l'ordre de la collégialité, mais tu sais, chacun, chacune, il produisait des connaissances, puis clairement, il allait s'adresser aux autres en, comme en faisant une conférence, mais il allait s'adresser aux autres, pas comme comme un genre de broadcasting, de comme, ah, OK, moi, j'ai découvert telle affaire puis là, j'en fais partager la, à la communauté scientifique. Non, c'est comme je t'adresse, je m'adresse à toi, 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 parce que je le sais que ça vous intéresse, parce qu'on a déjà parlé ensemble, tu sais, puis je pense que c'est comme aussi quelque chose qui, que moi, j'ai pas beaucoup vécu encore, mais c'est peut-être ça qu'on cherche dans le colloque universitaire, tu sais, c'est que ça soit en conversation, tu sais, puis que c'est là qu'il y a la relation de théorie, c'est tu sais, que, bien là, je, je me projette, là, évidemment, tu sais, c'est pas moi, mais tu sais, comme, moi, comme femme lesbienne, je m'adresse à vous aussi en tant que lesbienne. Tu sais, c'est là-dessus qu'on construit euh, autour de nos expériences vécues puis euh, dans un mode de révolte, mais aussi dans un mode de célébration de, de ce qu'on peut mmh. vivre en commun. Tu sais. Je pense que là, il y a toute la réjouissance aussi, puis qu'on sort directement de l'anxiété qu'on parlait, tu sais, de l'approche. Ouais.
1: Euh... Oui, je, je pense que notre temps est bientôt écoulé, mais de toute façon, euh, je pense que c'est... Une façon extraordinaire de terminer cet entretien-là, de lancer la piste d'une théorie, ou enfin de la théorie, comme quelque chose d'hospitalier dans la mesure où c'est pensé comme une pratique de l'amitié.
2: Oui, définitivement.
1: Ben, merci d'avoir pris la tête.
2: <rires> Ça peut plus dire, alors on va continuer à en parler, voilà.
1: Exactement. françois toi.
2: Oui, toi aussi. Merci. Euh, merci aussi.
0: Toutes les discussions ont été captées par Guillaume Mathieu avec la collaboration de Lasser Art Vivant. Ce balado est une réalisation de Michel Barcena Sugavinsky avec une pièce originale d'Acap Daddy.